0: Yine birlikteyiz. Bir önceki programda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an kıssalarından hareketle hayatın içerisine Kur'an'ı nasıl taşıdığının birkaç tane örneğini ifade etmeye çalışmıştık. Bugün de yine aynı konunun belki devamı mahiyetinde işin biraz da Medine'den bakıldığı zaman Medine tarafıyla ilgili birkaç tane hususu inşallah paylaşmaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendini parçalarcasına bir gayret ortaya koydu. Evet ama Mekkelilerin tepkisi müsellemdi ve Mekke'de Peygamber Efendimiz'i yaşatmadılar ve hicret etmek zorunda kaldı. 13 yıl elindeki bütün mamelekin ortaya koymuştu. Buna rağmen günüllere girmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendini parçalarcasına bir duruş sergilese de Mekkelilerin tahammülü yoktu. Medine'deyse Hazreti Musab'i gönderdikten sonra işte ikinci akabe beyatı ya ilk akabe beyatı arkasından ikinci akabe beyatı hızla büyüyen bir İslam vardı insanların İslam'a koşuşu söz konusuydu ve Peygamber Efendimiz de malum Medine'ye davet ettiler. Medine'de ee, hızla gelişen İslam halkası olmasına rağmen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret sonrasında Mekke ile irtibatını koparmadı. Aslında bir insan olarak genelde tepki şu istikamette olur. Vefa görmediği insanlar bir tarafta var diğer tarafta da işte e, kucağını açmış herkes elindeki bütün imkanları serpraz kılmış ve o insana sahip çıkıyorsa ee, aslında o e, ikinci kısımdaki insanlara teveccüh eder ve birinci taraftaki insanlara çoğu insan sırtını döner. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu yapmadığına e, şahit oluyoruz ve Mekke'den ayrılırken e, yüreğini, gönlünü Mekke'de bırakarak gittiğini e, görmekteyiz. Hatta hicretin sonrasında Sevden Medine'ye hareket ettiğinde malum. Ee, son nazarları var Mekke'ye doğru ve ben de biliyorum ki Allah'ın nezdindeki en kıymetli belde sensin beni senden mahrum etmeselerdi bırakıp gitmezdim beyanı var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı zamanda yine o e, güzergahta gelen bir e, Kur'an'ın beyanı, Kur'an'i beyan اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ Kur'an الْقُرْآنَ لَرَعَدْتُكَ اِلَا seni bir şekilde eee Kur'an'ı sana indiren Allah seni yeniden neşet ettiğin bu beldeye ulaştıracak müjdesi geliyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den ayrılırken Mekke'ye sırtını dönerek gitmiyor tabiri caizse oraya yeniden dönmek üzere gidiyor. Dolayısıyla giderken aslında Mekke'de bir şekilde Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam yönlendirdiği insanlar bir şekilde de zaten şartlar gereği, gereği hicret edemeyen insanlar var. Aslında genel olarak baktığımızda o gün sahabi hicreti farz olarak algılıyor. Hakikaten e, hicret söz konusu olduğunda artık Mekke'de İslam'ın kendi ayakları üzerinde kalmasına imkan kalmadığı tebeyin ettiğinde Ashab-ı Kiram'ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye yönlendiriyor ve büyük bir kitle Medine'ye hicret ediyor. Daha doğrusu büyük bir kitle derken o günün şartları itibarıyla ilk hicret eden insan itibariyle baktığımızda belki 150 civarında bir insandan e, bahsediliyor. E, ama buna rağmen Mekke'de kalan insanlar Var. Şartları farklı farklı ama Mekke'de kalan insanlar var. Bunlar niye kaldılar? Mekke'de bunlar Mekke fethine kadar ne yaptılar? Bunları işin doğrusu detaylarıyla bilmiyoruz. Mesela soru itibariyle zihnimize gelen birçok sorunun cevabını bilmiyoruz. Aslında Mekke itibariyle baktığımızda e, gören göz sayısı, e, duyan kulak sayısı çok sınırlı olduğu için bir de Mekke'de müthiş bir baskı var. Bu baskının içerisinde herkes her olaya şahit değil. Gelen haberler de Medine'ye nispetle daha sınırlıdır. Bu kadar sınırlı haberin içerisinde biz Mekke'de e, ne türlü faaliyetlerin yürütüldüğü konusunda çok detay bilgilere sahip değiliz. Mesela Bir Hazreti Ömer var ki Müslüman olma sürecindeki heyecanlarıyla gördüğümüz bir Hazreti Ömer. Hicret esnasında herkese meydan okuyarak hicret eden bir Hazreti Ömer. Sonraki dönemde de hemen hemen her karede bir şekilde karşılaştığımız bir Hazreti Ömer var. Ama şu da bir alete ki aynı Hazreti Ömer'i biz Müslüman olduktan sonra ki 5. yılda Müslüman olmuştu. Hicrete kadar Mekke'de göremiyoruz. Hazreti Ömer gibi bir fıtrat kenara çekilmiş olma ihtimali yoktur. Hazreti Ömer Mekke'de ne yapıyordu bilmiyoruz. Yani o günün şartlarında gerginliği tırmandırmak için sürekli insanları karşısına kılıçla çıkmanın makul olmadığı bir bahsediyoruz. Demek ki e, beyanıyla, duruşuyla, haliyle aslında e, o 7 yılın içerisinde, 8 yılın içerisinde belki, 8 yılın içerisinde Hazreti Ömer'in de yaptığı birçok faaliyet söz konusuydu ama bunlar bize intikal etmedi. E, Mekke'de kalan başka insanlar da var ve kadın erkek var bunların e, işin doğrusu, Kimler olduğunu da biz çoğu zaman bilmiyoruz. Bildiğimiz belki birkaç tane isim var. Belki el yordamıyla ulaşabileceğiniz, biraz böyle durumunu netleştirebileceğiniz belli başlı isimler var. Ama Kur'an-ı Kerim onları ifade ederken bir yerde Yani çok net bir şekilde Fetih Suresi'nde ifade ediyor. Ve kadın ve erkek olarak ayrı ayrı zikrediyor. Ve bunların da her birinin mümin olmaz sıfatıyla beraber zikrediyor Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda dikkat çeken başka bir husus iki e, kitleyi de çoğul olarak zikrediyor. E, yani burada belki birkaç tane madde e, madde madde üzerinde durmakta fayda var. Bir lahm tarifsiz söylüyor Cenab-ı Hak anlatırken. Yani konu Mekke'dir. Malum Hudeybiye'den sonra geliyor. Fetih Suresi. Bu ayet Fetih Suresi'nde. Konuda Mekke ile olan ilişkilerdir. Eğer diyor o gün itibariyle Mekke'de hiç kimsenin bilmediği sizin de bilmediğiniz o mümin erkekler ve mümine kadınlar söz konusu olmasaydı aslında belki hadise çok farklı bir zeminde cereyan ederdi. Çok kan dökülürdü. Dolayısıyla Mekke'de kadın ve erkek olarak birilerinin olduğunu Kur'an haber veriyor. Yani o gün itibariyle Mekke henüz fethedilmiş değil. 2 yıl var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den geldi Hudeybiye'de. Dolayısıyla o anın fotoğrafını çekerken Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği haberden anlaşılıyor ki Mekke'de kadın erkek Müslümanlar var. Bunlar da kendilerini gizliyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim onu da söylüyor. Sizin de bilmediğiniz, kimsenin bilmediği, lahm tarifin olmayışı da bunu söylüyor. İkincisi Çoğul olarak söylüyor. Yani çoğulun Arapçada en azı 3'tür. Yani 3 ve yukarısı adette kadın 3 ve yukarısı adette erkek var Mekke'de. Bilmiyoruz. Kim onlar bilmiyoruz. Ee, aynı zamanda her ikisini de mümin sıfatıyla söylüyor. Aslında Arapçada dil hususiyeti itibariyle şöyle bir özellik var. Malum e, talip tariki diyoruz biz e, buna. E, bir yerde mesela diyelim ki 20 tane kadın var 50 tane de erkek var. E, burada bir hadise oldu. Bu kadar insanın olduğu yerde 70 tane insanın ki e, 50 tanesi erkekti. E, buradaki olay anlatırken e, erkek tipleri kullanarak fiil ve zamirlerde olay anlatılır. Yani Burada da dinleyen insan şunu anlar. Ee, evet burada böyle bir hadise olmuş. Erkekler çoğunluktaymış ama arada kadınlar da varmış. Anlaşılır aslında. Yahut da işi tersi olarak baktığımız zaman mesela diyelim 70 tane insanın olduğu yerde 40 tane kadın var, 30 tane erkek var. Bu sefer e, kadını ifade eden fiil ve e, sıfatlar bir şekilde zamirler e, kullanılır. E, dolayısıyla burada da bu anlaşılır aslında. Kadınların çoğunlukta olduğu ama arada da erkeklerin olduğu bu kadar insanın işte başından böyle bir hadise geçmiş diye dil olarak. Kur'an-ı Kerim bize sadece ''Velevle ricalun müminune'' deseydi aslında biz yine Mekke'de e, Erkekler çoğunlukta olmak üzere kadınlardan da Müslüman olan insanların olduğunu anlayabilirdik. Fakat cana bakın burada ekstradan bir de kadınlardan da ve Müslüman sıfatıyla, mümin sıfatıyla bunu ifade etmesi aslında bizim demek ki bu konuya dikkatimizi yoğunlaştırma adınadır. Arapçada çoğulun en azı üçtür ifade ettik. Peki onlar Mekke'de kaç insandı? Aradan zaman geçtikten sonra sahabeden bir tanesi şunu ifade ediyor. İki tane beyan var. Bunlardan bir tanesinde sahabe diyor ki biz o günün şartlarında ikisi kadın yedi kişilik. Kur'an-ı Kerim'in ifadesine bakıldığı zaman iki kadın olma ihtimali yoktur. En az üç ve yukarısı olması lazım. Şimdi. Bir başka realite sahabi adildir. Sahabi yalan söylemez. lafı i vaki beyanda bulunmaz. O zaman burada başka bir şey e, olması lazım. Bir başka sahabinin anlattığı bunu teyit eder mahiyettedir. O da diyor ki biz diyor günün şartlarında e, dokuz kişiydik. Dokuzu kadın daha doğrusu. Dokuzu kadın üç kişiydik. Üç erkektik. E, burada... E, İki tarafta çoğul, erkeklerde 3, kadınlar da işin içerisinde olunca 9 kişiler ama toplumun o günkü realiteleriyle baktığımızda burada çelişen bir durum söz konusu. Çünkü o gün genel olarak tabloda toplumun tablosuna bakıldığı zaman kadınlar duvarların arkasındadır. Hayatın içerisinde bu kadar aktif gözükmezler. Erkek egemen bir görüntü söz konusudur. Erkeklerin bu kadar hayatın içerisinde aktif olduğu böyle bir dönemde 9 kadın 3 erkek olma ihtimalleri de yoktur. O zaman burada şu anlaşılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilerin hışmından korunabilmek için sahabileri küçük gruplara ayırmış aslında. Ee, ve bunların kendi içerisinde e, İslami meselelere gelen Cenab-ı Hakk'ın beyanlarını bir şekilde kendilerine taşıyacak bir mekanizma oluşturmuş ki e, bunu Hazreti Ömer bir yerde çok det olarak bize ifade eder. Hazreti Hüsame sorar bir gün der ki sen hani hangi şartlarda Mekke'de nasıl Müslüman olduğunu bir anlatsan Hazreti Ömer o uzun e, hayat hikayesini anlatırken arada e, şöyle bir tabir kullanır der ki o günün çetin şartlarında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayakta kalabilmesi için 2-3 tane zayıf Müslümanı güçlü birisiyle gruplandırırdı. Tam Rasulullah Resulullah diyerek anlatıyor Hazreti Ömer radiyallahu anh, Aslında zimmetlerdi gibi bir ifade. 2-3 tane insanı güçlü birisiyle grup haline getiriyor ve dar alanda demek ki bu insanlar sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kendilerini e, bildikleri için diğerlerinden habersizler onun için belki de e, rakamı bu şekilde ifade ediyorlar diğerlerini bilmediğinden dolayı bunu ifade ediyorlar. E, Mekke'de e, özellikle o Hudeybiye sürecinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok açık bir duruşu işin başından itibaren vardır. Yeter ki diyor Mekkeliler sulhu kabul etsinler ben diyor e, onların ortaya koyacağı her şartı kabul ederim. Aslında bu O günkü muhataplar açısından bunu duydukları andan itibaren şartları çok ağırlaştırmaları ihtimali de söz konusudur. Ama burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir demek ki muradı söz konusu. Mekkeliler şartları ne kadar ağırlaştırırlarsa ağırlaştırsınlar ortaya çıkacak sulh ortamı o şartların hepsinden daha hayırlıdır. Dolayısıyla başlangıçta böyle bir duruş var. Sonrasında bazı ulema şu soruyu soruyor, neden bu kadar başından itibaren bütün tahriklere rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de savaşmayı hiç istemedi? Cevap olarak bazıları şunu söylerler, derler ki Mekke'de sadece Efendimizin bildiği müminleri vardı, Medine'den onunla beraber Hudeybiye'ye kadar gelen insanlar onların kim olduklarını bilmiyorlardı eğer Hudeybiye'de savaş olsaydı müminin mümini öldürme ihtimali vardı. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam demek ki bunun için daha işin bidayetinden itibaren duruşunu çok netleştirdi. Bunu teyit eden bir örneğimiz de var. Malum en son elçi olarak Hazreti Osman'ı gönderdi. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Mekkelilere Hazreti Osman'ı gönderirken iki tane vazifeyle gönderdi. Bunlardan bir tanesi git dedi onlara söyle. Biz işte halimiz ortada, savaşmak için gelmedik, ihramlarla geldik, kurbanlıklarla geldik e, ve elimizde silah yok. Yani savaş için gelseydik, niyetimiz savaşmak olsaydı farklı olurdu. Bir bunu anlat. İkincisi e, Hazreti Osman'a o insanları söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam isimlerini, adreslerini verdi ve git dedi onlara yani Mekke'de kimlerse şayet onlar git dedi onlara e, şu mesajı ver biraz daha dişlerini sıksınlar Allah onları da bu sıkıntıdan çok yakın bir zamanda kurtaracak aslında meseleye şöyle bakmamız gerekiyor Hudeybiye dediğimiz mekan Mekke'ye aşağı yukarı 25 kilometrelik bir mesafe ve Mekke'den her gün gidip gelen insanlar var Efendimiz Aleyhisselatü veslam'ın oraya kadar geldiğini asabıyla beraber Mekke'deki herkes öğrenmiş vaziyette ve Mekke'de kendini gizleyen o insanlar o güne kadar ümitlenmişler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşacaklar, hasret bitecek, sıkıntılar mazi olacak. E Bir de duyacaklar ki şimdi bir anlaşmayla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye gelmeden geriye dönüyor. Nasıl bir inkisar yaşarlar, sükürtü hayal? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bunu yaşatmamak için, onları aynı zamanda bir müjdeyle motive etmek için, bir e, müjdeyle belki onları serfiraz kılmak için Hazret Osman'ı gönderiyor. Onlar kimdi? işte Hazreti Osman e, Efendimizin sır olarak söylediği bu e, beyanı, vazifeyi başkalarına intikal ettirmediği için bunu da belki bilmiyoruz. El yordamıyla bulduğumuz, bildiğimiz insanlar var. Mesela diyelim e, Velid İbni Velid İbni Bugireb, Halid bin Velid'in abisidir. Bedir'de esirdir. E, malum kardeşleri onu Mekke'de işkenceye tabi tutmuşlardır. Sonra da işte bir şekilde kendini kurtarmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu daha sonra amcalarını Ayyaş İbni bir ayla ile Seleme İbni Hişam'ı e, işkenceden kurtarmak için Mekke'ye gönderir. Mekke'ye gönderirken ona söylediği bir beyanı var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam git diyor sen Mekke'deki falan demircide misafir kal. O Müslümandır diyor. Şimdi o demircinin kim olduğunu da bilmiyoruz. Mesela Mekke fetinde Cuma İbni Kays adında bir adam var. Mekke fethinde kendi kendine iş edinmiş. Hanımına diyor işte benim kılıcı kalkanı nerede işte onları çabuk bana tedarik et. İşte atım nerede yerim nerede semerim nerede? Kadınla bu telaş işte soruyor. Nedir diyor hayırdır yani nereye? Diyor işte elini kolunu sallayarak böyle memleketi teslim edeceğiz. Vatanı savunmaya gidiyoruz. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Merhuz Zehran'dan hareket ettiğini duymuş ve bir hazırlık içerisinde kadın orada diyor ki ya bey beyhuda uğraşıyorsunuz yani boşuna hani böyle bir şeye girmeseniz falan. Ee, önünü almaya çalıştığı bir yerde biraz da hiddetlenmiş yukarıdan bir ifadeyle zaten diyor işte halin e, sıkıntılı işte ihtiyacın da var. Görürsün diyor. Onlardan bir tanesini e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındakileri kastederek hizmetçi olarak sana getireceğim. Hakikaten gidiyor işte Handeme Dağı'nın etrafında e, çok dar bir grup söz konusu olmuş. işte İkrim'e var, e, Safhan İbni Ümeyye var, Süheyl İbni Amr var işin başını çekenler. Ama Mekke'nin geneli itibariyle baktığımızda genel tablo öyle değil. Genel tablo Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişine Mekke hazırlanmış. Aslında gönüller fethi gerçekleşmiş. Çok azınlık bir kesim var ve bunlarla buluşarak orada kendince işte Mekke'yi müdafaa adına bir gayret ortaya koyacak. Cenab-ı Hakk'ın takdiri düne kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Halid bin Velid'in geldiği yer onların bulunduğu yer. Burada bakın yine peygamber kıssasıyla meseleye baktığımızda bir tablo daha karşımıza çıkıyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam oğullarını Mısır'a gönderirken şehre girerken tek bir kapıdan girmemelerine tavsiye ediyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke gibi bir şehre girerken fetih esnasında Mekke'nin dört bir tarafından Orduyu taksim etmiş. Dört bir tarafından giriyor. Halit bin Velid'in geldiği yerde bunlar e, ona mukabele etmek için gayret gösteriyorlar. Tabi Halit bin Velid'in bileğini bükemeyeceklerini fark edince her birisi tuz buz oluyor. Dağılıyorlar. Farklı taraflara dağılıyorlar. Bu e, Cumaş İbni Kays da evine gelmiş. E, nefes nefese kalmış. Kapıyı vuruyor ve kadın da kapıyı açıyor hanımı. E, Tabi e, manzarayı anlıyor e, kadın. Kadın e, Biraz da latife yollu bir ifadeyle e, Cimaş İbni Kaysa kocasına diyor, hani benim hizmetçi nerede? E, aslında mesele şu, kadın Müslüman olmuş, kocasının haber olmamış. Yani nasıl Velid İbni Mugire'nin hanımı, e, Lübabet-ü Sura Müslüman olmuş, e, Velid İbni Mugire'nin haber olmamışsa, e, işte Kur'an-ı Kerim, e, Firavun'un hanımının Müslümanlığını bayraklaştırırken aslında, e, demek ki, Mekke'deki o e, olumsuzluğu biraz e, makul seviyeye getirebilmek için insanlardaki bu hissiyatı bir şekilde dengeleyebilmek için ki nefreti bir şekilde azaltabilmek için böyle bir yönlendirmesi var ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu almış ve hayatın içerisine taşımış. E, bu insanların sayı itibariyle kaç kişi oldukları ve e, Medine'ye bunlar hani ne zaman geldiler, geldiler mi, hicret ettiler mi? Bunlar işin doğrusu bilmiyoruz. Belki şu bir fikir verebilir. İki yer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Bedir'de e, Bedir'e gelirken daha doğrusu Bedir'de savaş söz konusu olduğunda ashabına belli isimleri söylüyor. E, onlar sizinle savaşmadığı sürece onlara kılıç kaldırmayın. E, tavsiyesi var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bu isimler belki bir fikir verebilir. Bir de Hicret sonrasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha doğrusu Mekke fethi sonrasında artık vazife bittiği için Hazreti Abbas ki bunlardan çok bilinen bir insandır. Hazreti Abbas gibi böyle vazifenin bittiği algısıyla Medine'ye hicret eden insanlar söz konusudur. Empati yaparak söylüyorum yani öyle bir yerde Bugün bir Müslüman olmuş olsaydı, vazifesi Mekke'de bitmiş olsaydı herhalde bir an önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşmak için hemen Medine'ye hicret ederdi. Bir de belki o süreçte Mekke fethinden sonra hemen Medine'ye hicret eden insanlara bakmak lazım. Ama yani konu şahısların kim olduğundan daha ziyade Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi kendi haline bırakmamış, Mekke'de Maya mahiyetinde o insanlarla beraber yaşayan, Kadın erkek insanlar söz konusu olmuş. Bunlardan bir kısmını belki İrade olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İslam Mekke'de bırakmış ama bunlardan bir kısmı da zaten zorunlu olarak Mekke'de kalmışlar ve bu vazifeyi derut etmişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İslam Medine'den bu insanlarla bir şekilde teşriki mesaisi söz konusu olmuş. Ashabıyla bir şekilde hicret eden yahut da Medine'deki ansarla bu insanların teması söz konusu olmuş. Bu insanların üzerinden belki birçok problem çözülmüş, belki birçok insanın gönlüne girilme imkanı söz konusu olmuş ve bunu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hayatın içerisinde canlı ve problemleri çözme adına, insanların gönüllerine ulaşma adına bir e, stratejisi olarak biz e, görmekteyiz. E, bugün e, bununla iktifa edelim.